0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 51 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du dich mit mir gemeinsam in die zweite Hälfte der ersten 100 Folgen machst. Die heutige Folge kann auch als das Kapitel für aussichtslose Fälle betrachtet werden. Ich teile heute mit dir eine für mich am Anfang gefühlt aussichts- oder eben auch hoffnungslose Situation. Und wie ich in dieser Situation agiert habe. Und du bekommst fünf praktische Tipps, Erfolgstipps mit an die Hand, wie du in Situationen, in Fällen, in Konfliktlagen, in Umständen, die gefühlt, aussichtslos, hoffnungslos, ergebnislos, chancenlos, ohne Erfolgsaussicht oder wie auch immer, sind, wie du in einer solchen Situation agieren kannst, wie du dir dieser bewusst wirst und was du tun kannst, wenn die dir allgemein im Leben begegnet, im Business bezogen auf bestimmte Konfliktsituationen mit bestimmten Kollegen beispielsweise oder Mandanten oder wie auch immer. Du kommst bekommst ganz viele praktische Tipps mit an die Hand und ich bin mir sicher, dass du am Ende dieser Folge, wie ich, in meiner Situation zu der Erkenntnis kommst, dass es eben nicht aussichtslos ist, sondern dass du immer etwas tun kannst. Nicht nur der Kommunikationstango geht sozusagen in seine zweite Hälfte der ersten 100, sondern auch die Webinarreihe für Frauen in Führung ist ja bereits in ihrer zweiten Hälfte vom Jahr 2018 und ich darf dich weiterhin und immer wieder sehr gern zu den Live-Webinaren einladen. Das nächste findet am Montag, den 6. August statt, da ebenfalls um 19 Uhr und in diesem Live-Webinar bekommst du meine besten Tools und Tipps zum Thema, wie du als Frau im Business mit Kritik umgehst. Du erfährst in meinem Live-Webinar, wie du bei Kritik sachlich bleibst, wie du dich auf das Körnchen Wahrheitfunk fokussierst und wie du so deine Kritikfähigkeit trainierst und auch wie du bei Pauschalkritik, die einem ja im Business immer mal wieder begegnest, agierst und für dich für mehr Klarheit sorgst. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist im Webinar am 6. August um 19 Uhr. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 51 oder wenn du es schneller haben willst unter www.anja-schäfer.eu slash Webinare dir, wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören lass dich inspirieren lass dich informieren lass dich mitnehmen lass dir Mut machen und dann setz um Folge 51 spreche ich darüber, was du tun kannst, wenn du dich in einer gefühlt aussichtslosen Situation befindest oder dich eben mit einem aussichtslosen Fall beschäftigen musst. Diese Folge beinhaltet sozusagen meine Erfolgstipps, wie ich agiere, wenn ich mich in einer gefühlt, alles andere als einfachen, im fortgeschrittenen Stadium, aber eben auch aussichtslosen Situation befinde. Und ich möchte einen Gedanken vorneweg dir mit auf den Weg geben, nämlich, dass es keine aussichtslosen Fälle gibt. Lass mich mit einer persönlichen Geschichte anfangen. Ich habe also, das habe ich dir ja in der letzten Folge erzählt, im Sommer 2015 den Karrierenavigator-Workshop besucht und da ist mir nochmal deutlich geworden, was ich aber schon länger wusste, dass ich mit meiner Anwaltstätigkeit, nämlich in meinem Büro alleine, den ganzen Tag intensiven Austausch mit dem PC, das heißt aber eben keinen, so gut wie keinen Austausch oder nur sehr, sehr unregelmäßig mit anderen Menschen, das war das eine und zum anderen hat mir immer mehr der Sinn in meiner Arbeit gefehlt, indem ich gedacht habe, okay, das, was ich hier mache, juristische Gutachten zu schreiben, kann fast jeder andere auch tun, wenn er sich entsprechend in die Materie einarbeitet und eine gewisse wissenschaftliche Vorbildung mitbringt, wie ich das natürlich als ähm, Promovierte hatte, also eine Art wissenschaftliche Herangehensweise. Und ich habe dann intensiv für mich herausgefunden, was ich tun will und wo ich das tun will und bin das dann über einen Zeitraum von, sagen wir mal, ja, anderthalb bis zwei Jahren angegangen, insgesamt noch länger. Und das hat auch manchmal schon etwas aussichtslos ausgesehen, besonders in, zu den Zeiten, zu denen ich glaubte, von äußeren Umständen abhängig zu sein, wie eben beispielsweise im, no im November, 2016, nachdem wir also ein Dreivierteljahr das intensiv vorbereitet hatten, die Gesellschafterversammlung meiner damaligen Kanzlei entschied, dass eben kein Büro in Berlin eröffnet wird und damit die Idee, die bestand, wie ich nach Berlin komme und was ich dann da tun werde, von jetzt auf gleich gestorben war. Und für einen Moment hat sich das Ganze auch aussichtslos angefühlt, aber es war eben nicht aussichtslos und Gefühle sind keine Tatsachen. Und ich habe jetzt zur Vorbereitung auf die heutige Folge mal ein bisschen recherchiert und habe gefunden, dass sie... In glaube ich den 90er Jahren mal ein Experiment in den USA gemacht haben mit unterschiedlichen Pers Personengruppen und die ha haben alle eine Aufgabe bek bekommen, die sie effektiv überfordert hat. Und man kann sagen, dass 60 bis 80 Prozent dieser Personen nach unterschiedlich langer Bearbeitungszeit diese Aufgabe aufgeben mit der Begründung dass es aussichtslos ist. Und 20 bis 40 Prozent der Teilnehmer machen aber weiter und sagen, ich habe noch nicht alles probiert, irgendwas geht immer. Und dies war für mich zur Vorbereitung auf die heutige Folge und eben in, im Rückblick damals auf meine Situation habe ich jetzt nochmal verstanden, das heißt, ob und wie, beziehungsweise wann eine Situation als aussichtslos erscheint, hängt weniger von der objektiven Situation ab, als vielmehr von den eigenen subjektiven Gefühlen, die ich oder eben jede andere Person und damit auch du in der jeweiligen Situation erlebt. Das heißt, jemand anders, anders hätte ganz anders mit der Situation umgehen können. Ich bin schon mehrfach umgezogen, habe schon mehrfach neu angefangen, habe in meinem Leben schon Dinge ausprobiert, von denen vorher nicht klar war, ob sie auf- und ausgehen und ich habe nach einer kurzen Karenzzeit, würde ich das jetzt mal formulieren, mir neue Pläne gemacht. Und an meinem Ziel, nämlich nach Berlin zu gehen, nach Berlin umzuziehen und da zu arbeiten, festzuhalten. Es hätte natürlich auch ganz anders kommen können, indem ich in dem Gefühl stecken geblieben bin, dass die Sache aussichtslos sei. Schließlich war ich ja damals gut sieben Jahre in der Kanzlei tätig, hatte eine feste... Unbefristete Stelle hatte da auch schon die ersten, ja, würde ich mal sagen, so die ersten Schritte in der Weiterentwicklung genommen und, und, und hatte Projekte, war eingebunden und, und, und. Das ist also eine Situation, die immer mal wiederkommen kann und es ist ja unterschiedlich, was jede einzelne von uns als aussichtslos empfindet. Und wenn du das auch kennst, dass du das Gefühl hast, dass eine Situation aussichtslos ist oder dass ein Fall aussichtslos ist, dann empfehle ich dir, da konkret reinzugehen und zu fragen, ob du in der Hinsicht deinem Gefühl vertrauen kannst. Das heißt, bezweifelst du deinen Erfolg oder ist es besser, wenn du an deinen zweifeln arbeitest. Was du in so einer Situation machen kannst, ist, dir die richtigen Fragen zu stellen. Frage dich, ob die Situation wirklich so aussichtslos ist, ob das, was ich mir da sage, stimmt, also ob meine, mein Wunsch, nach Berlin zu gehen, aussichtslos ist. Ich habe mir in der Situation ganz, ganz viele Fragen gestellt, vor allen Dingen, wie ich meinen Wunsch, mein Ziel auch anders erreichen kann. Und wichtig ist, dass, dass, dass der Impuls des Aufgebens und, oder des Nachgebens häufig unbewusst erfolgt und hochemotional. Und es gibt ja den bekannten Spruch von Henry Ford, der sagte, ob du es schaffst oder nicht schaffst, du hast immer Recht. Und für Frauen will ich da noch einen Nachsatz hinzufügen, dass das, was ich allgemein kenne von meinen Kundinnen, von mir auch, aber eben aus meinen Erfahrungen im Business, dass wir Frauen schneller dabei sind, aufzugeben oder nachzugeben. Jedenfalls deutlich früher als Männer. Und uns da auch manchmal so ein Stückchen unterbuttern lassen. Ähm, Männer werden schneller laut, was dazu führt, dass wir Frauen dann einfach aufgrund der Situation und unseren, unseres Größen, größeren Beziehungsohres, was natürlich dann anfängt zu wackeln, so will ich das jetzt mal formulieren, in so einer Situation möglicherweise die als aussichtslos einstufen, die tatsächlich gar nicht ist. Von daher, wenn du in einer aussichtslosen Situation bist, das Gefühl hast, der Fall ist aussichtslos, die Situation ist aussichtslos, du weißt gar nicht mehr weiter, dann frage dich immer, ob du schon wirklich, wirklich alles probiert hast. Von daher mein Erfolgstipp Nummer 1. Es gibt keine aussichtslosen Situationen oder es gibt keine aussichtslosen Fälle, von daher frage dich, wie du für dich herausfinden kannst, ob es wirklich gefühlt aussichtslos ist und ob du schon alles probiert hast und was du da tun kannst, wenn du in einer aussichtslosen Situation bist oder einen aussichtslosen Fall hast. Manchmal gibt es ja auch Kollegen, bei denen man das Gefühl hat dass alles vergebens ist. Und das verrate ich dir jetzt noch in meinen weiteren Erfolgstipps, nämlich was du probieren kannst, wenn du in einer Situation mit einem Kollegen bist, von dem du glaubst, ich komme da nicht ran. Also ich habe ihm fünfmal gesagt, wie ich es gern haben will und der gibt mir das immer wieder auf eine Art und Weise zurück, die bei mir zu viel Mehrarbeit führt. Wir Frauen sind ja in Konfliktsituationen im Business häufig zu gut, zu sanft, zu bescheiden und haben dann schnell ein schlechtes Gewissen, wenn es darum geht, dem anderen auch mal einen, äh, Druck zu machen, den unter Druck zu setzen. Besonders, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein hoffnungsloser Fall, ich weiß nicht mehr weiter, was kann ich tun. Und eine Reaktion meinerseits kann sein, dass ich meinem Gegenüber Druck mache. Das heißt, dass ich Klarheit schaffe, dass ich für Klarheit sorge und ihm deutlich mache, dass es auf die Art und Weise so nicht mehr funktioniert. Dafür ist aber ein Umdenken notwendig. Ich habe auch lange gedacht, dass wenn ich Druck mache ein Ultimatum festsetzen muss, was häufig mir auf die Füße gefallen ist. Ich habe mit dem Kollegen einen Termin zur Abgabe des gemeinsamen Textes vereinbart, ist nichts passiert, daraufhin habe ich ein Ultimatum festgesetzt, hat den Herren in der Regel nicht ins Schreiben gebracht, die Deadline kam und ich saß wieder ohne Text da. Ne, und das hat sich dann auch häufig situa äh, situativ negativ auf mein eigenes Unterbewusstsein ausgewirkt, also auf mein eigenes Selbstbewusstsein. Und wenn ich das häufiger mache und mit meinen Ultimaten scheitere, ist natürlich mittelfristig auch meine Glaubwürdigkeit hin. Und den Abgabetermin, den konnte ich ganz vergessen. Von daher empfehle ich, eine andere Herangehensweise, nämlich Druck machen, zu, für sich zu übersetzen, mit Klarheit schaffen. Indem ich ganz klar und kurz und knapp formuliere und das vorwurfsfrei. Indem ich nämlich klarstelle, dass wir so nicht weiterkommen, beispielsweise. Indem ich deutlich mache, was mir gegen den Strich geht. Und was ich nicht mehr akzeptieren werde, indem ich formuliere, was zukünftig nicht mehr möglich ist und indem ich meine Erwartungen formuliere. Und wenn ich das rüberbringe auf eine Art und Weise, wo klar ist, dass wir hier zu einer gemeinsamen Regelung kommen müssen und ich das Ganze nicht von oben mit einem Ultimatum anordne, sondern... Ich was vorschlage, der andere mir was erwidert und wir uns dann auf eine Deadline einigen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende das gemeinsame Dokument entsteht, deutlich besser, als wenn ich ein Ultimatum festsetze. Hierzu ist aber ein Bewusstsein notwendig. Also mir ist auch am Anfang das eine oder andere durchgerutscht. Ich hatte gute Vorsätze hab aber falsch agiert, habe gemeckert, habe Vorwürfe vorgebracht, hab genörgelt, hab dem anderen was unterstellt, so nach der Devise, du bist ja immer so und ähm, lässt mich immer hängen, das sind Vorgehensweisen, die nicht förderlich sind. Von daher erlaube dir, in einer gefühlt aussichtslosen Situation dem anderen Druck zu machen, mit dem Ziel, Klarheit zu schaffen, wie die Erwartungen, die gegenseitigen Erwartungen aussehen. Und wenn du Vorgesetzte bist, bist du natürlich in einer besonderen Situation, weil dann bist du diejenige, die sozusagen am Ende die Entscheidung trifft und die die Bedingungen formuliert und kommuniziert. Und das ist ganz wichtig, dass du dir dann diese Rolle bewusst wirst und diese Rolle auch ausfüllst. Denn nur auf diese Art und Weise wirst du als Chefin anerkannt. Wenn du in so einer Situation das Gefühl hast, mit Druck komme ich nicht weiter, also ich komme in der Situation nicht weiter mit meinem Versuch, Klarheit zu schaffen, indem ich Vorschläge einbringe, der andere reagiert nicht, dann empfehle ich meinen Erfolgstipp Nummer 3, nämlich Fragen zu stellen. Was braucht es, damit wir vorankommen? Unter welchen Voraussetzungen kannst du mir entgegenkommen? Na, wenn wir jetzt beispielsweise bei mir den Beitrag nehmen, den Buchbeitrag, der, den es zu schreiben galt, dass man einfach abklärt, was kann ich gegebenenfalls noch übernehmen, damit die Deadline gehalten wird und was übernimmt der Kollege nach der Deadline ge gegebenenfalls an meinen Aufgaben, damit ein Ausgleich stattfindet. Ne? Also das ist auch etwas, was ich im Business immer deutlich anrate, also keinesfalls als Frau, damit um sozusagen um jeden Preis der Termin gehalten wird, die Arbeiten der Jungs dann noch übernehmen. Und sich dafür keine Gegenleistung geben zu lassen, sondern damit der Herr weiß, dass du was getan hast, fordere eine Gegenleistung ein. Und besonders in der Situation, wo du das Gefühl hast, wir treten hier auf der Stelle, kommst du mit Fragen weiter. Dadurch kommt Bewegung ins Gespräch, denn du begibst dich ja so ein Stückchen in die Schuhe des Anderen und willst wissen, warum es an der einen oder anderen Stelle hakt. Über die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, die du natürlich dir selbst stellen kannst, aber eben auch anderen, und gleichzeitig über die Kunst, im Business richtig zuzuhören, habe ich bereits im Kommunikationstango gesprochen. Beide Folgen verlinke ich dir in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu-folge51. Und wenn ihr jetzt zu keinem Ergebnis kommt, also die Verhandlung sprichwörtlich scheitert, empfiehlt es sich auch, Fragen zu nutzen, um zu klären, woran der gefühlt aussichtslose Fall gescheitert ist. Denn schlimmer als das Scheitern kann es ja nicht mehr werden. Mein Erfolgstipp Nummer 4 Nummer geht dahin, nicht aufzugeben. Aussichtslose Fälle, das habe ich ja bereits gesagt, fühlen sich zwar so an, sind aber in der Regel nicht aussichtslos. Hier auch nochmal ein schöner Gedanke von Henry Ford, nämlich die meisten Menschen scheitern nicht, sie geben einfach auf. Und für einen aussichtslosen Fall, also für jemanden, der auf das Ziel fokussiert ist und wenn du dazu gehörst, dann musst du einfach weitermachen, wenn alle längst aufgegeben haben. Bei mir damals war es auch so, nachdem ich das so im Freundes- und Bekanntenkreis erklärt oder erzählt habe, dass also jetzt der Arbeitgeber sich entschieden hatte, nicht nach Berlin zu gehen, gab es durchaus einige, die mir meine aktuelle Situation schön reden wollten und gesagt habe, Mensch, du hast doch hier eine unbefristete Stelle, du hast doch eine interessante Tätigkeit, du bist in einer Kanzlei, wo du auch noch Privatleben hast und Hobbys pflegen kannst und, 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 bleib doch einfach da, wo du bist. Und an der Stelle habe ich natürlich auf mein Bauchgefühl, auf mich vertraut, auf mich gehört, und kann dir nur mitgeben, dass dein Warum entscheidend ist. Also ich wusste, was ich aktuell damals tat und was ich nicht mehr tun wollte, das ist das eine. Das wissen viele Frauen, ne, was es nicht sein soll. Ich hatte mir aber damals schon einen Coach genommen und hatte angefangen für mich rauszufinden, was es sein soll. Und dieses Warum ist mir im Rahmen des Coachings, aber auch im Rahmen der intensiven Auseinandersetzung mit mir selbst immer klarer geworden. Und es ist entscheidend, dass du ein Warum hast, was dich jeden Morgen aufstehen lässt, was dich innerlich antreibt, was dich wärmt, wenn es auch mal gefühlt kalt um dich herum ist was sich einfach dazu bringt, bei jedem Gegenwind nicht nach- oder nicht aufzugeben. Und auch ich bin heute noch lange nicht an der Stelle, die ich mir damals vorgestellt habe, also in der Situation, in dem, was ich mache. Ich bin gut auf dem Weg dahin, aber ich bin noch nicht da. Und ich hätte es in manchen Situationen auch nicht beschreiben können. Aber wenn du weißt, was du tust und warum du tust und das für dich visualisieren kannst, also dir das vorstellen kannst von deinem inneren Auge oder weißt, wie sich das anfühlt, dann schöpfst du daraus Kraft und dann gehst du weiter. Und das ist ganz wichtig, einfach einmal mehr aufzustehen, als liegen zu bleiben. Und das ist ja etwas, was ich schon des Öfteren gesagt habe, auch hier im Kommunikationstango, so beispielsweise in meiner Folge, nur wenn du dein Ziel kennst, findest du den Weg. Und mein Erfolgstipp Nummer 5 ist, wenn es so nicht funktioniert, wie du es bislang immer getan hast, dann musst du es anders machen. Und das ist etwas, was... also für meine Begriffe immer passt, du hast ja auch Situationen oder äh, Kontakte mit Kollegen, mit Mandanten, mit wem auch immer und hast das Gefühl, das läuft hier schon seit längerem schief oder das läuft immer schief oder an den Kollegen komme ich schon von Anfang an nicht ran oder der Kollege ist schon von Anfang an hier der Showie und das passt mir so nicht mehr. Wenn du hundertmal das Gleiche ohne, ohne einen Erfolg tust, dann ändere etwas, mache etwas, anders. Denn die meisten Situationen sind nicht hoffnungslos, weil sie hoffnungslos wären, sondern weil sich die Person, die sich über die Hoffnungslosigkeit ärgert, nur auf eine einzige Lösung fixiert ist. Es kommt dann nicht darauf an, dass du, wenn du etwas anderes machst, dass es die beste Lösung ist, sondern es geht einfach darum, die Richtung zu ändern, die Fokussierung zu ändern, etwas anderes zu tun. Denn wenn du das tust, was du immer schon getan hast, dann erhältst du das, was du schon immer erhalten hast. Ich fasse von daher nochmal für dich ganz kurz zusammen, wie du agieren kannst, wenn du dich gefühlt in einer hoffnungslosen Situation befindest, zum einen, Erfolgstipp Nummer eins, es gibt keine hoffnungslose Situation oder es gibt keinen hoffnungslosen Fall an. Fall, es fühlen sich bestimmte Situationen aussichtslos oder hoffnungslos an, aber das sind Gefühle und keine Tatsachen. Und ich habe ja gesagt, ob dir eine Situation aussichtslos erscheint, hängt von deinen subjektiven Gefühlen ab und eben in der Regel nicht von der Situation und diese stelle in Frage. Erfolgstipp Nummer zwei, wenn du also im Business in einer aussichtslosen Situation bist, wenn du also das Gefühl hast, ich mache hier was mit anderen zusammen und da kommt nichts voran, dann gebe ich dir an die Hand, Druck zu machen und zwar Druck zu machen, um Klarheit zu schaffen und zu kommunizieren, wie die Situation gerade ist und das Ganze vorwurfsfrei, ohne Nörgeln, ohne Rumzicken, ohne Meckern, sondern den anderen einfach mal ein Feedback zu geben. Na, ganz klar, das ist klassische Situation eines Feedbacks, in dem du sagst, was nicht funktioniert und hierzu verweise ich auch auf meine Podcast-Folge zum Thema Feedback in den Shownotes. Mein Erfolgstipp Nummer 3 war, Fragen zu stellen, wenn du das Gefühl hast, dass die Situation auf der Stelle tritt. Denn da auf die Art und Weise kann Bewegung ins Gespräch, bekommen, ins Gespräch kommen, indem du sozusagen in die Schuhe des Anderen trittst. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn die Situation schon gescheitert ist, nachzufragen, um etwas für die Zukunft zu lernen. Mein Erfolgstipp Nummer 4 war, nicht aufgeben, sondern einfach einmal mehr aufzustehen. Und das gelingt dir relativ leicht, würde ich jetzt mal sagen, wenn du ein Warum für dich gefunden hast, was sozusagen dein innerer Kompass ist. Und mein Erfolgstipp Nummer 5, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter dann tue es anders. Wenn du feststeckst, dann ändere etwas, ändere die Richtung, ändere die Uhrzeit, ändere die Art und Weise oder was auch immer, mach etwas anders, wenn du woanders rauskommen willst als wie bisher. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Impuls auch gut für dich passt, und dann wirst du deutlich weniger hoffnungslose Situationen haben. Das ist das eine. Und du wirst überrascht sein, wie gut sie ausgehen können, wenn du aktiv wirst. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und mit mir gemeinsam in die... Folgen 51 bis 100, also sozusagen in die zweite Hälfte der ersten 100 gestartet bist. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit von der Partie bist und es hat mir super viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen und nochmal ein bisschen in den eigenen Erinnerungen zu schwelgen. Und auch mich zu freuen, wie weit ich gekommen bin und das ist noch ein letzter Tipp, ein Bonustipp, den ich dir heutigen Outro mitgeben will, nämlich wenn du etwas erreicht hast, wenn du einen Erfolg hast, wenn du ein Ergebnis hast, dann freue dich und dann feiere das mit anderen und das lieber einmal mehr als zu wenig, also feiere die feste so, wie sie fallen. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert hat oder was für dich funktioniert unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 51. Ich freue mich, wenn du diese Folge oder eben auch den Kommunikationstango in deinem Netzwerk teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt unter wwwanja scheffereu slash Folge 51 oder eine 5 sterne bewertung bzw. eine Rezension bei iTunes. Das würde mich riesig freuen, das wäre sozusagen ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für mich, denn ich feiere ja den Juli oder bis Ende Juli noch so ein bisschen Geburtstag und das würde den Kommunikationstango enorm weiterbringen und das lass uns gerne dann als gemeinsamen Erfolg feiern. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du Hörerin oder Hörer bist, dass es dich gibt, dass wir gemeinsam den Unterschied machen. Bis zum nächsten Mal und sei dir immer, immer, immer wieder bewusst, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?